0: Was war in Ihrem Leben der größte Erfolg, den Sie bisher errungen haben? Wissen Sie, wenn mir diese Frage gestellt wird oder in der Vergangenheit diese Frage von Journalisten und Medienvertretern, wenn mir diese Frage gestellt wurde, dann erwarten als Antwort alle meine Goldmedaille. Aber die ist es gar nicht. Und all das, was wir bisher erreicht haben in unserem Leben, auch Sie, liebe Gäste, ob das Siege waren oder Misserfolge, ob Glück oder Pech, all das liegt in der Vergangenheit. Und der Grund dafür, warum ich heute hier auf der Bühne stehen darf und meine Erfahrungen und Erkenntnisse mit Ihnen teilen darf, der Grund dafür liegt tatsächlich in meinen Erfolgen aus der Vergangenheit. Und dafür müssen wir jetzt tatsächlich ein wenig zurückblicken, was damals alles so geschah. Ich bin im Alter von sechs Jahren recht schnell von der Übungsleiterin des Kinderturnens zur Leichtathletik geschickt worden. Sie hat mein Talent weit erkannt. Das Werfen lag mir immer schon ein bisschen in der Wiege, muss ich zugeben. Ich habe mit meinem Bruder damals schon Tennisbälle übers Hausdach geworfen und Springlaufen werfen. Ich habe das Herzblut wirklich mit der ersten Trainingseinheit im Leichtathletikverein, habe ich das Herzblut an diese wunderbare Sportart verloren. Das gegenseitige Messen, die Beste, die Schnellste zu sein, das war es, was mir immer schon ganz, ganz viel Spaß und Freude bereitet hat. Ich habe sicherlich auch ganz gute Voraussetzungen mitgebracht. Ich war groß, gute Spannbreite, ich war nie eine prima Ballerina. Oder stellen Sie sich mich vor, im Tütü, ja, vorm Spiegel in den ballerina stäbchen das war tatsächlich nie meine Welt. Und das sollte sie auch nie werden. Ich habe dann im Alter von elf Jahren, 1992, das erste Mal die Olympischen Spiele am Fernsehen verfolgt. Damals Barcelona und was ich da gesehen habe, das faszinierte mich. Die Athleten zu sehen, wie sie gegeneinander sich duelliert haben, die vollen Stadien, die Zuschauer, die den Athleten zugejubelt haben, die Siegerehrungen zu sehen, all das hat mir damals schon eine Gänsehaut auf den Körper produziert. Und ich erinnere mich, wie ich im Beisein meiner Oma gesagt habe, Oma, schau ganz genau hin. Und genau da möchte ich auch einmal dabei sein. Für manche, und dazu zähle ich auch, meine Oma mag das vermessen gewesen sein, völlig unrealistisch und utopisch. Das kleine Mädchen, ja, ja, sie will zur Olympia. Für mich dagegen war es mein großer Traum, mein großes Ziel, das einmal zu erreichen. Und diese Träume, die haben eine Kraft. Und ich bin froh, dass ich meinen Traum weitergelebt habe. Und ganz viele Menschen verlassen ihre Träume oder Kindheitsträume, weil sie durch die Meinungen anderer durchkreuzt werden. Ich dagegen bin dankbar, dass ich ihn weiterleben durfte. Ich habe dann im weiteren Verlauf ziemlich alles abgeräumt, was man abräumen kann bei uns in der Region. Klassisch im Dreikampf, springen, laufen, werfen. Und dann bat ich meinen Trainer, mal auf einen größeren Wettkampf zu fahren. Also, ich, Mensch, sagt, getan, fuhren wir auf die badischen Meisterschaften. Und auf dem Weg, auf der Fahrt dorthin, hatte mein Schülertrainer schon gesagt, er hatte schon die Erwartungen gedämpft, Christina, hier wirst du eine unter vielen sein, hier wirst du nicht so leicht gewinnen. Am Ende des Wettkampfes stand ich mit meinem ersten Wimpel in der Hand und der Goldmedaille um den Hals ganz oben auf dem Siegertreppchen und wurde badische Meisterin. Ein großartiger Erfolg, der mich unglaublich motiviert hat. Und ich bin der Meinung, dass wir Menschen diese Erfolgserlebnisse brauchen. Egal, ob es das kleine Erfolgserlebnis ist. Nicht jeder kommt zu den Olympischen Spielen, keine Frage. Aber wir Menschen brauchen Erfolgserlebnisse. Und diese Erfolgserlebnisse helfen uns auch wieder, Durststrecken, die auch dazugehören, zu überwinden. Und ich habe dann gemerkt oder gespürt, dass diese Erfolgsgeschichte in, Mal, in meiner Heimatgemeinde in Malberg vielleicht nicht weitergeschrieben werden kann. Und ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte mir ja meinen großen Traum, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, wollte ich mir erfüllen. Und so habe ich mich entschieden, in einen größeren Verein zu wechseln. Und bin dann im Oktober 96 zur LG Offenburg gewechselt. Es war damals ein mutiger, ein großer Schritt. Ja, es war schon äh, von zwei Trainingseinheiten auf vier bis fünf Trainingseinheiten in der Woche. Das war anstrengend. Ich habe noch die Schule gewechselt, völlig neues Umfeld gehabt. Und ähm, ich habe es aber trotzdem Gerne gemacht, weil es mir großen Spaß gemacht hat und weil ich weiter an meinen Traum geglaubt habe. Und ich bin dann als Mehrkämpferin in, in die Saison gestartet und ich hatte die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften in der Einzeldisziplin Speerwurf. Und mein Trainer meinte, Mensch, Christina, komm, da wirfst du mit. Und dann schmeißt er mir das erste Mal unmittelbar vor dem Wettkampf schmeißt er mir ein paar spezielle Speerwurfspikes vor die Füße. Man muss sich das vorstellen, für diejenigen, die nicht so leichtathletisch affin sind, man hat ja als Leichtathlet hat man Speiks, ähm, dann hat man auf dem Fuß Dornen und bei mir waren dann bei diesen speziellen Schuhen auch noch Dornen in der Ferse, damit man in diesem, Spitz, in diesem Moment des Abwurfs, dass man da besseren Halt findet. Ich war völlig aus dem Häuschen, habe mich gefreut. Wow, oh, ein neues Paar Schuhe, klasse. Und habe meine Bestleistung pulverisiert. Und am Ende wurde ich mit nur zwei Zentimetern Rückstand deutsche Jugend-Vizemeisterin im Sperrwurf. Und das war der Moment, liebe Gäste, an dem ich Blut geleckt hatte. An dem ich gespürt habe, Mensch, mit dem Speerwurf kannst du vielleicht deinem großen Traum, deinem großen Ziel, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, ein großes Stück näher kommen. Und ich habe mich entschieden auf eine Spezialisierung für den Speerwurf. das ein wenig gegen den Willen meines Vaters getan, der, glaube ich, Angst hatte, dass seine Tochter so ein bisschen aus der Figur geht und dass diese dass sie ein bisschen zum Fleischklops vielleicht wird, nicht beleidigend gemeint, aber er hatte einfach Angst. Die Werfer waren damals in dieser Zeit oder sind sehr häufig einfach kräftiger und ich glaube, mein Vater hatte einfach schlicht und ergreifend Angst, dass seine Tochter, dass diese Prima Ballerina ein für alle Mal Geschichte sein wird. Und ich bin froh, dass ich mir auch ein weiteres Mal meine Träume nicht durchkreuzen habe lassen, dass ich mich entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Mir wäre das egal gewesen, auch mit ein paar Pfunden mehr. Egal, ich wollte mein großes Ziel unbedingt erreichen, Und habe mich, wie gesagt, auf den Sperrwurf spezialisiert. Dass dies die richtige Entscheidung war, haben weitere Erfolge gezeigt. Ich habe dann weitere deutsche Jugend- und Juniorenmeistertitel eingefahren. Und im Alter von 21 Jahren, 2002, habe ich dann das erste Mal über die 60-Meter-Marke geworfen. Und habe damit einen neuen deutschen Juniorenrekord aufgestellt. Auch ein wunderbarer Erfolg und ich hätte mich mit dieser Weite für die Europameisterschaften im gleichen Jahr der Aktiven in München qualifizieren sollen. Aber wie das eben so ist im Leben, kam auch bei mir die erste Verletzung, der erste Rückschlag. Ich war weiterhin trotzdem optimistisch. Ich war noch jung in dieser Disziplin und habe nach, ähm, ja, nach vorne geschaut. Und ich habe ähm, tatsächlich kam es dann ein bisschen anders, als ich das geplant hatte. Ich habe ein weiteres ähm, Wettkampfjahr verloren mit dieser Verletzung an der Hüfte, konnte nicht werfen, konnte nicht an mein Leistungsvermögen ähm, anknüpfen. Und dann ein weiteres Mal, ein drittes Mal möchte jemand meine Träume durchkreuzen und dieses Mal ist es ein Arzt, der mir eine Hüftkopfnekrose diagnostiziert und mir das Karriereende nahelegt. Selbstverständlich war ich erst mal am Boden zerstört, aber ich habe auch gespürt, dass hier noch nicht Endstation ist, dass es eine Lösung geben muss für dieses Problem. Und mein Durchhaltevermögen sollte wirklich nach einer wahren Ärzte-Odyssee, die ich hinter mich gebracht habe, sollte dieses Durchhaltevermögen belohnt werden. Ich habe jemanden gefunden, der mich dann operiert hat an der Hüfte und Natürlich war das ein wunderbarer Moment. Ich konnte recht schnell wieder an mein altes Leistungsvermögen, an meine alten Leistungen anknüpfen. Es ging schnell wieder im Training bergauf. Und ich bin dann gestartet in die Olympiasaison voller Bewegungsfreude und Lebensfreude, hochmotiviert in diese Olympiasaison 2004 gestartet. Und im letzten Wettkampf, in der letzten Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren gelingt mir dann der Wurf über die geforderte Qualifikationsweite und mein großer Traum, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, wird wahr. All das, was ich ja, was dann folgte, habe ich aufgesaugt, habe ich genossen. Es war großartig, es war wirklich ein Fest. Ähm, Ich fange an mit der Einkleidung, es war wunderbar, es ist ein tolles Erlebnis, man muss sich das vorstellen, man wird wirklich zugeworfen mit Klamotten, die Einkleidung in der Bundeswehrkaserne, ich bin mit Einkleidung, Kleidung für Eröffnungsfeier, für Abschlussfeier, für Training, für ähm, Wettkampf, Taschen, Schuhe, also was man sich alles vorstellen kann, ich bin hoch motiviert und voller Freude nach Hause gefahren und genauso toll war die Anreise nach Athen an meinem 23. Geburtstag unvergessen. Und ich komme an im Olympischen Dorf und es ist wirklich so, wie man es aus Erzählungen kennt und hört, dieser ganz spezielle Spirit, dieser ganz, dieses ganz besondere Flair, das findest du dort im Olympischen Dorf und insbesondere in der Mensa, wo die Sportler aus der ganzen Welt und natürlich aus dem eigenen Team aufeinandertreffen. Und hier triffst du dann auf der einen Seite die prima Ballerina, die ich nie sein wollte, die rhythmische Sportgymnastin, und auf der anderen Seite den Schwergewichtsgewichtheber. Der Fleischklops, nicht respektierlich gemeint in dem Fall. Da triffst du alles und du tauschst dich aus. Der eine kommt vom Wettkampf, der andere geht gerade. Es ist wirklich großartig. All das habe ich auch gefeiert. Und meinen Wettkampf selbst habe ich auch gut bestritten, habe eine solide Weite gezeigt. Aber tatsächlich musste ich mir das Finale von der Tribüne aus ansehen. Und was ich da gesehen habe... Das beeindruckte mich. Aber mir wurde auch klar, das, was die können, Christina, das kannst du auch. Und man hätte ja meinen können, Mission erfüllt, Traum erfüllt. Was willst du noch mehr? Ich war bei den Olympischen Spielen. Aber ich war nicht satt. Ich wollte mehr. Und ich habe mir in diesem Moment ein neues Ziel gesetzt. Und es lohnt sich immer, für jeden, es lohnt sich immer, für Dinge neue Ziele zu setzen und diese leidenschaftlich zu verfolgen. Und das habe ich getan. Ich habe mir ein neues Ziel gesetzt. Und dieses Ziel war, einmal ganz oben zu stehen und die Hymne zu hören. Im Jahr darauf habe ich mich qualifiziert, 2005, für die Weltmeisterschaft in Helsinki. Finnisches Speerwurfmecker. Als Weltjahresvierte bin ich angereist, habe so ein bisschen mit der Bronzemedaille geliebäugelt. Hm, Vielleicht könnte das klappen, wenn es gut klappt, wenn es gut läuft. Und ich habe mich für das Finale qualifiziert und dann kam der Wettkampfabend. Und die Kubanerin war haushohe Favoritin und sie feuerte in ihrem ersten Durchgang ihren Speer auf Weltrekordweite. Bam. 71,70 Meter. Wow, ich war völlig aus dem Häuschen. Die kleine Christina dabei, bei ihrem ersten großen Sperrwurffinale. Ich darf live einen Weltrekordwurf erleben. Ich war hochmotiviert und ich war so motiviert, dass ich auch einen guten Versuch zeigen wollte. Unbedingt. Und in meinem zweiten Versuch lief ich dann an, etwas schneller als sonst. Ich wollte alles in diesen Versuch reinlegen. Und in diesem entscheidenden Moment des Abwurfs Wissen Sie, wie lang dieser Moment ist? Der ist nicht lang, der ist kurz. Der ist 180 Millisekunden nur kurz. Dieser entscheidende Moment des Abwurfs, in dem sich entscheidet, ob du deine Energie des Körpers auf den Speer überträgst oder ob der Speer, naja, vermutlich irgendwo vom Himmel fällt. Und der Speer nimmt dann Fahrt auf, wenn das alles passt, von über 100 Kilometern pro Stunde. Sehr komplexe Bewegung. Und ich habe gemerkt, dass in meinem zweiten Versuch genau das alles zusammengepasst hat.
1: Christina Obergefell in the Javelin. Wow, the number two German thrower. It's really coming on, 23 years old. It's coming to her own this year, though. Qualified very well and looked very good. That's a good throw. She got hold of that. And that's over 70 meters. Look at her going crazy. She's got a lifetime best of 64 meters and 59. And yet that throw, while well, she's chasing the lead, we've just seen one world record 7170. and oberg the young German javelin thrower, just launched that. You can see the speed, managed to save herself from crossing that line and that launching out over the old championship record. And she goes crazy as do her coaches. Well, that just came out of nowhere. 70
0: Meter 0,3. Ich war damit die zweite Frau auf der Welt, der ein Wurf über diese magische Grenze gelungen ist. Das war wirklich ein Wurf in eine völlig neue Sperrwurfdimension. Ich hatte damit ja erstmalig. Sie sehen diese Buchstaben AR hinter meinem Wurf 70,03 AR. Ich Bei der Kubanerin, da stand WR, das war mir klar. Ja, die hatte ja Weltrekord geworfen, aber was war jetzt dieser AR? AR stand für Area Record, was so viel heißen sollte wie Europarekord. Ich hatte damit einen neuen Europarekord aufgestellt und es war wirklich, es war ein Wurf in die Fassungslosigkeit und es war einer der schönsten Momente in meiner sportlichen Karriere. Und dass ich damit am Ende des Wettkampfs nur nur auf dem Silberrang landete, war wirklich völlig zweitrangig. Es war, wie gesagt, ein unglaublich emotionaler und schöner Moment und er zeigt, wie sehr wir Menschen über uns hinauswachsen, wenn wir an uns glauben. Ich habe dann in den Jahren danach viele weitere schöne, tolle Erfolge erzielt, weitere Medaillen bei Silbermedaillen, wohlgemerkt bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und auch Olympischen Spielen gewonnen. Und das waren alles tolle Erfolge, die mich weiterhin motiviert haben, die mir Rückenwind gegeben haben. Aber natürlich gab es auch Niederlagen, Rückschläge auf der anderen Seite, die dazugehört haben. Und natürlich musste ich erst mal lernen, mit diesem extremen Karrieresprung, den ich in Helsinki tatsächlich gemacht habe, lernen umzugehen. Und all das ja, war ein Entwicklungsprozess, der für mich lehrreich und auch kurvenreich gewesen ist. Und als ich eigentlich der Meinung war, ich hätte genügend Gegenwind und Rückenwind gehabt, ich hätte gelernt, mit den Bedingungen umzugehen. Und ich wüsste, wie ich den Speer zu legen habe, kam die Weltmeisterschaft 2011 im südkoreanischen Degu. Und ich war im Vorfeld super gut drauf. Ich hatte alles gewonnen, alles abgeräumt, was man nur abräumen kann. Ich hatte erneut über auch über die 70-Meter-Marke geworfen. Ich hatte ähm, die Diamond League-Serie für mich entschieden, was so vergleichbar ist mit dem fußball mit der Champions League im Fußball und ich bin sehr selbstbewusst nach Degu angereist, habe eine sehr souveräne Qualifikation geworfen und dachte so, jetzt bist du bereit, jetzt bist du ready für die Goldmedaille. Und dann kam der große Finalabend. Und ich muss zugeben, ich habe mich nicht ganz so im Vorfeld so hundertprozentig sicher gefühlt, ein bisschen das Einwerfen schon gespürt. Heute bist du nicht ganz so gut drauf. Und die ersten zwei Versuche sind auch nicht so toll gelaufen. Und ursprünglich kamen da Gedanken auf wie, was passiert, wenn es wieder nicht klappt mit der lang ersehnten Goldmedaille? Was werden die Medien berichten? Was werden die Journalisten schreiben? Was wird Dein Umfeld denken, werden Sie alle enttäuscht sein und Sie können sich denken, ich habe natürlich völlig den Fokus verloren und am Ende des Wettkampfabends bin ich völlig unter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben und wurde sogar nur enttäuschende Vierte. Das war tatsächlich der Tiefpunkt in meiner Karriere. Alles, was ich bis dato mit größter Leidenschaft ausgeübt habe, habe ich in Frage gestellt. Und ich habe ja, mir diese Zeit genommen, um darüber nachzudenken und ich habe dann entschieden, die Zusammenarbeit, ich habe mich entschieden für meine große Leidenschaft, ich habe mich nicht dafür entschieden, alles hinzuschmeißen, obwohl ich darüber nachgedacht habe, sondern ich habe wirklich gesagt, ich, ich mache weiter und habe die, die Unterstützung mir eingeholt von einem Mentaltrainer, von einem Sportpsychologen. Ich bin also im Nachhinein dankbar für diese, meine größte sportliche Niederlage, weil genau diese Niederlage dazu geführt hat, dass ich die Dinge stärker hinterfragt habe. Und das ist auch für Sie vielleicht so, dass wir die Dinge anders hinterfragen im Misserfolgsfall. Und... Das habe ich, wie gesagt, getan und mich dann für diese Unterstützung entschieden. Denn in diesem Moment verlern, verlernen wir nicht unsere Fähigkeiten. Wir vergessen nur unsere Technik. Und diese Technik, die galt es wiederzufinden. Und das habe ich gemacht in Form des Mentaltrainers. Wir haben gearbeitet mit Atemübungen, mit progressiver Muskelrelaxation, ähm, positive Selbstgespräche, Ritualisierung. Das sind alles Dinge, die auch Sie im Arbeitsleben durchaus oder in der heutigen Welt einfach durchaus gebrauchen können, weil die auch von ja, stressigen Alltagssituationen geprägt sind. Und ich konnte dann im Jahr darauf die ersten Lorbeeren ernten, dieser wunderbaren Zusammenarbeit, habe dann eine weitere Silbermedaille bei, bei ähm, Olympischen Spielen gewonnen, in London 2012, großartiger Erfolg. War das absolute Maximum, was ich da rausgeholt habe. Und ich habe dann entschieden noch meinen damaligen Lebenspartner Boris Henry, der heißt heute Obergvöl, aber die Geschichte würde jetzt zu weit führen, ähm, entschieden, ihn in mein Team zu holen. Und auch das ist etwas, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, dass es, auch wenn ich in all den Jahren Individualsportlerin war, dass es immer auch eine Teamleistung war, dass wir, ich habe mir die Leute in, ja, in mein Team geholt, sei es die, die Trainer die Ärzte, die Physiotherapeuten, der Ernährungsberater, der Sportpsychologe. Es war am Ende wirklich immer auch eine Teamleistung. Und so kam dann mein heutiger Ehemann Boris als Techniktrainer mit dazu. Und so fuhr ich gut vorbereitet zur Weltmeisterschaft 2013 nach Moskau. Und die Russin war große Favoritin, war 2011 schon Weltmeisterin, wollte selbstverständlich den Titel im eigenen Land auch verteidigen. Und dann passte in meinem zweiten Versuch, in diesem Moment, in diesem entscheidenden Moment, seit acht Jahren das erste Mal wieder in einem internationalen, bei einer internationalen Meisterschaft alles zusammen. Ich habe gespürt, ich habe den Speergut erwischt, habe ein bisschen Bammel gehabt, dass er aus dem Sektor geht, aber er war gültig. Und er landete bei 69 Metern 0,5. Ich war überglücklich, dass ich mal wieder eine absolute Weltklasse Leistung gebracht habe im entscheidenden Moment. Trotzdem galt es natürlich noch, die restlichen Versuche konzentriert und fokussiert zu bleiben. Denn es kommen ja noch vier weitere Versuche. Und für diejenigen, die es nicht wissen, nach drei Versuchen wird dann die Reihenfolge in der Leichtathletik getauscht verändert und die Führende wirft zum Schluss. Und die Führende war nach wie vor ich. Und dann kommen wir in den letzten Versuch der letzten drei Werferinnen. Es geht also jetzt um die Podestplätze und es wirft die bis dato drittplatzierte Australierin Kimberly Mickel Und sie schleudert ihren Speer auf 66 Meter und platziert sich damit vor die Russin, die jetzt auf Rang 3 zurückfällt. Und ich erinnere mich, das Stadion wurde noch mal wahnsinnig laut, alles hat getobt, hat die Russin angefeuert und sie wirft ihren Speer in den Himmel und dieser landet in diesem Fall bei 65 Metern im Dreck. Und dann war der Moment gekommen, der Moment, auf den ich acht Jahre lang gewartet habe, für den ich acht Jahre gekämpft habe. Ich war Weltmeisterin. Und ich genoss diesen letzten Versuch und gleichzeitig meinen ersten Versuch als Weltmeisterin. Und für diesen einen Moment, einmal ganz oben stehen zu dürfen, Und die Hymne zu hören. Für diesen Moment hat sich all das Warten, all das Durchhalten, das Kämpfen, jede Träne, jeder Schweißtropfen, all das hat sich gelohnt. Der Glaube, das Durchhaltevermögen und die Leidenschaft, die sind es, die den Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg.